0: 疫情以来呀、啊，梅朵就不停地用各种不同的方式和语言和故事向我倾倒各种不同的负面能量，什么上有老下有小啊，什么工资很难挣啊，什么在家办公还要忍受家里面的那个妻子的唠叨啊，什么线上开会老板更凶残呐、啊。但你别管过程的抱怨怎么说，最后的总结陈词只有一句话，那就是算了，摆烂吧。当然，在“摆烂”这个词还没有很火之前，他一般都说算了，爱咋咋地吧。一般我都觉得我得正能量啊，我得鼓励他呀。你才三十几岁，你未来还有大半个人生没有过完呢。你现在开始摆烂，你烂到什么时候？你现在只是烂在皮肤，烂在肉体，你马,马上就肉烂到灵魂了。你摆烂，你家孩子怎么办呢？谁给他上什么什么国际学校啊？又什么培训班啥的？现在不让培训了，是不？你你家里面老人怎么办呢？有个病有个招啥的，谁拿钱养啊？谁照顾啊？你妻子啊，离开你之后，谁还能养活他呀？梅朵都感动的说：“谢谢你，让我原本就很高的血压又高了一层。”真的了，曹哥不是以情商高为闻名的吗？怎么搞的？就不知道，就我是属于给别人添堵是不是？给别人倒油呢？像梅朵这种呢，也代表了很多人，对不？定期抱怨一下，大概就是一个月一次啊，成天吵吵要离职回家躺平，但是每一次都拿全勤奖，公司年会唱感恩的心比谁唱的声头大，朋友圈也没少发什么砥砺前行、不忘初心。那家伙的朋友圈和我跟我说的完全两副面孔。那要怎样？这样的人我见识多了呀。蓝妹妹成天跟我吵吵要离婚呢，啊，老公怎么怎么成天抱怨呢？怎么样呢？回家还不是老公贴贴？哎，服务他们自家人都想了，各种抱怨全让我这个外人去听了。还真是能分清谁是自己人哈，网上更是这样。成天我看到上热搜啥呢？零零后整顿职场，说啥呢？零零后的人呐、啊，都养尊处优的呀，非常有个性啊，不像前面几代人呐、啊，都成天被什么职场 PUA， 成天被压榨、内卷。我们就不的，我们就是整顿职场去。领导让我不爽了，我把他开了，怎么怎么样呢？听他们搁那放屁呢。我们八零后还小的时候，那咋的呀？说我们是什么垮掉的一代，怎么的？我没没把社会整垮呀。都是人设，知道吧？糊了之后都得崩，嘴上说啥都没用，咱得看现实怎么样。我在工作接触那些零零后，哎呦，一个个不要太乖哦！啊哥，你说你吩咐啊哥啊啊，没事儿没事儿，我做啊哥，我还不回家，嗯，不，没事儿，不，我待会儿回家我也没事儿，不像你还有家，你回去吧。呵呵，哥也没家，网上和现实简直就是两个世界。你们千万不要听那别人说什么要摆烂摆烂的，生活中有几个摆烂的？你找一找，真的很难找。随便能找到的那也是原本就很烂，不摆都烂的。毕竟大家的生存压力都很大了啊，嘴上口嗨一下嘛，不要太当真。那咱话说回来了，如果摆烂，是不是人生真的开阔很多呢？轻松很多呢？就这个议题，曹哥现身说法一下。我又不是没摆过烂，<笑>我怎么摆烂的呢？我上班的时候，有的时候啊，完全意识到这家公司没什么前景，老板呢也不是非常的明白事理。能力差，眼界低，脾气还不行。你跟他说点啥吧，他不听，他一意孤行。然后呢，他还压榨你，怎么办？这时候可以摆烂，上班摸鱼呗，谁不会呀、啊？在多做多错的公司，那就不做。但摸鱼真的很累。偶尔家里给我打电话呢，飘儿姐姐问我说最近怎么样，我说特别特别辛苦。她说不对呀，你现在不是六点多就下班吗？我看你也不怎么加班了。我说对啊，我很轻松啊，我天天悠哉悠哉过去了，先吃个中饭。下午来个下午茶，出去打个电话，吃个雪糕，喝杯咖啡，到点跟狗撵腚一样着急走。他说：“那怎么还累呢？心累呀、啊！你想啊，你正常上班，大部分呢也就是专注在工作上，专注在你的电脑屏幕上。但你摸鱼的时候，得眼观六路，耳听八方。谁？谁给我旁边走去了？看没看着我在刷微博？谁？”谁又在我对面冲我笑嘻嘻的？是不是发现我在追剧了？谁？是不是领导？他跟领导打小报告呢吧？后来有这种东西拯救了我，叫防窥膜。不过安过之后呢，倒有一种此地无银三百两的感觉，因为同事路过的时候更加多问几句。哟，整个防防窥膜啊，你、哎、平时干啥见不得人事儿啊？多年单身练就的手速怎么用的？用在正地方上，那就是你自己跟那用个小框聊天的时候，突然来个同事跟你说点事儿，你赶紧最小化并打开工作页面，整个过程必须云淡风轻，不能让别人看出狼狈的感觉。防同事、防领导也就罢了，大不了就你看着我就摸鱼了，怎么地？你能把我怎么地？你就一摆烂到底。架不住每次开周会、月会啊、年会的时候，你没法汇报。你知道曹哥的口才呀、啊、什么文笔呀、啊、怎么练就的？工作总结，你怎么把付出五分辛苦的事情说出十分来？你怎么把三天打鱼两天晒网的状态说成好像每一天都忙得不要不要的？要把一件非常简单、很快就做完的事情，要说的很久很久、很长很长，而且还给别人一种别人做还做不了的感觉。你做的少，多说一点，尚有可操作的空间。最害怕的是你什么都没做，这一个礼拜你却要做工作总结。有的时候写工作总结浪费的脑细胞、花费的时间比正经工作时长还长。最要命的是你压根儿就不敢请假，头疼脑热的偷摸看一个演唱会啥的，是吗？你消失一天，马上全单位的人都知道，哇，原来有他没他那么回事儿，是吧？工作上能摆得起烂，那你就能接受身边其他的同事在同等时间下完成的工作，最后升职加薪的这个结果。你必须满脸微笑的为他鼓掌，而不能有一点酸味、嗯、你看到别人搬进更大的房子，换了最新的跑车，你也不能抱怨怀才不遇，因为你知道别人值得，你不值得。你摆烂了，身边其他人没摆烂呢，你架不住那些七大姑八大姨、烂遍四舅母，还有那些不知道是谁的邻居对你的嚼舌根。哎、你看他、啊，上班那么多年了，还那样呢？哎呀，就那样。说他爸妈，哎呀，你是可怜呐，没开个小号，再养个二胎啥的，哎呀，就这,这样这样了啊，就这，样。架不住你的爱人也会参与其中，你看看别人家老公老婆啥样的，也会有一个统一的结束语句，那就是跟你这一辈子倒血霉了。所以要摆烂，不光你自己的事儿，你还要相应的承受这个心理压力的能力。这种感觉就相当于啥呢？上学的时候，我们一个寝室的人啊，如果大家伙都搁那儿包宿的玩游戏，你也没啥感觉。但所有的人都开始复习了，翻开书了，就你一个人还在玩的时候，你那内心是啥感觉？你跟我分享一下，是不是到处说：“哎呀，你毕业学了，咱再玩几局，再开几把黑，是不是你？”记得上小学的时候，我还问过一个同学呢，我说：“你每一次考试都到第一，你真是很稳定，心可真大，哥，你心真大。”他都说：“你以为我们当差生的人很容易吗？啊，上课玩，那得偷摸玩，闯了祸还要相应的受到惩罚。开家长会的时候，每次都跟上刑场一样，我们得顶住多少的压力？嗯，外界的不解的声音，而考个倒地一样。可惜了了，这个、心态放进娱乐圈里面，都可以走一个黑红的路线。考试的时候吧，或许每个当学生都考虑过什么做个弊啥的，是吧？走个捷径，我也曾经想过。”后来我发现操作难度实在太大。第一个，老师画的重点恨不得整本书都画上了，你要打个小抄啥的，你往哪写呀？写矿泉水瓶盖上，啊，写在笔的那个什么侧面，写个什么小纸条藏在裤子里，就算开卷让我抄，我都不知道找哪篇啊。再一个，作弊的时候需要很强大的内心。平时自己答卷纸的时候，从来意识不到这个考场上还有老师的存在。但是当你打些歪心思的时候，你就会发现他不断的在你旁边绕啊绕啊，绕啊走来走去。偶然间四目相对，吓得差点那个尿顺着裤管子往一淌。如果是考试之前呢，跟其他同学商量好了，你考完把答案传给我，这个时候呢，还掺杂着一些对人性的考验。或许当你一直等他的答案纸传过来，一直没有答题的时候，他那边已经默默把卷子交上去了。事后他还会非常无辜的跟你说：“哎，我也没有办法，老师一直盯着我，没法传呢。”最重要的是，你那个惴惴不安的心呐、啊，不安分的心呐、啊，让你没办法静下来。你听着其他同学下笔刷刷刷写的时候，你那个内心每一分钟都是煎熬。成绩出来了不好，你就想说：“哎呀，这回没抄好。”成绩出来好了，你也没有成就感，说：“哎呀，这不过是我抄的厉害。”我有那克服心理压力的那些时间，有那些打小抄的时间，我还不如自己好好学了呢。摆烂其实也是一个道理，有的时候你摆烂嘛，比不摆烂还辛苦，心累呀。不过我怕有人跟我说说的，我看到身边这人也有人摆烂摆得挺舒服的。曹哥，你又骗我们出来努力奋斗是不是？我是想说，人和人是不一样的，有一种人可能摆烂非常幸福，他有资格摆烂。我上学的时候也有那种人呢，成天不好好学习，还招呼别人跟他一起玩，每一次成绩都非常非常的差。尤其是英语完全不行。后来怎么样？高考之后，别人英语不行是真不行了。他英语不行，家里面花钱出去留学去了，人早就定好了。现在英语比我好多了。我后来见过一次，你上哪说理去？我整天搁这 hi, thank you and you 那人家已经开始流利的对答如流了都，都人家生活在那个环境里了，已经在公司里面你见到那种摆烂的同事，你有没有想过他家里面有什么啊？实在不行回家继承遗产，或者是收房租了。还有一类人是真的很适合摆烂，那就是他就是软硬不吃，油盐不进，从小就是那样的，就是属于什么家长批评我呀，老师狠的我呀，我根本就不在乎，我那脸皮厚的跟城墙似的，一针扎不进血，一说那些都没有用。什么其他同学那些优秀诚意在我这根本泛不起任何的波澜。但咱说，有的人确实天生他就非常上进，嘴上成天吵着摆烂，但稍微落于人后呢，就开始非常焦虑，你又不甘心，你人生就这样了，不甘心。你想到你的现状，你做梦都气哭，那宝贝儿你就不适合摆烂呢，你没那心态呀。所以说你要想摆烂，首先也得有条件摆烂，就摆完之后你也能承担相应的后果。再者你有那摆烂的心态，那你实在想摆，那咱也再劝不了啥了，只能说呢，现在过的每一分钟都是你自己选择的方式。只要别后悔，咋都行。你说我这人生就轻轻松松的过，完全没毛病。但千万别在你临临闭上眼睛那一瞬间，你说我我还有很多事儿没做呢，我想向上天再借五百年，没人借你啊，宝贝儿，借你也害怕你再继续摆烂个五百年，还是借给我吧，我还有很多梦想没有实现呢。